0: Herkese merhaba, kolektif Cast'in Son Sting programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile birlikte artık 2001 Formula sezonunu kapatacağız ve geçtiğimiz sezonun enlerini kendimize göre konuşacağız. Birkaç tane tabii bunun için soru başlığı belirledik ve bu sorular dışında kendi fikirlerimizi artık konuşacağız. Zaten yeterince değerlendirmeleri de yaptık. Biraz daha işin daha eğlenceli kısmına hani kendi fikirlerimizi... Kendi beğendiğimiz beğenmediğimiz şeyleri belirtme kısmını yapacağız ve bundan sonrasında da artık önümüzdeki sezonu beklemeye geçeceğiz ile birlikte. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. haber
0: İyi valla bugün itibariyle Haas arabasını da gördük. Yani bir araba lansmanı hani yeni de kurallar gelmişken bu kadar mı heyecanlandırmazdı diye düşündüm yani sonrasında.
1: <gülüyor> yani bizim için de 2021 sezonunu kapatmak için bahane oldu. Kış olimpiyatları da bugün başladı. Aynen. Ee, ya. Artık yani bu kadar spor etkinlikleri başlıyorken biz de kapatalım dedik. 2021 sezonunu ama Hasım bu kadar erkenden açıklaması bir de dün söylediler açıklayacaklarını. Ha yarın arabayı duyuracağız diye öyle dün akşam bir açıklama geldi Twitter'da. Ha,
0: hakikaten ya.
1: Ve hakikaten çok şeydi ya olaysız. Çok Direkt iyi. geçen seneki arabanın aynısı hani şey olarak e, boya sponsorlar falan anlamında e, hani tasarım bakımından 2022 e, arabasından farklı Formula birin hani 2 senedir yarışlara getirdiği <gülüyor> arabadan farklı duruyor ama Mart'taki Bahreyn Grand Prix'sindekiyle ne kadar benzer olacak onu da merak ediyorum.
0: Diğer takımlardan da biraz daha farklıydı şey olarak ee, hani mesela Red Bull'u Mercedes'i Hatta Alpine, McLaren falan daha hani live eventler yapıyor veya ne bileyim videolar yayınlıyor, stream yapıyor. Tabii ki hani bu seviyede hasta şey beklemiyordum ben ama yani en azından bir video ne bileyim iki sürücüsüyle hani Günter Steiner ile beraber yani bir 5 dakikalık video bile olabilirdi yani. Ama onu bile yapmadılar. Direkt sadece Twitter'a fotoğraf attılar. Ben de hani yeni arabayı açıklayacağız, lansman olacak falan deyince hani en azından video göreceğiz. Ne bileyim Günter bir şeyler diyecek falan diye bekliyordum. Ama Haas bizi açıkçası yine hayal kırıklığına uğratmayı başarabildi ve sadece fotoğraflarını gördük yeni arabanın. Bu da hani çok nasıl diyeyim, beklentinin altında kalan bir lansman olarak karşımıza çıktı. Abi istiyorsan buradan, hani lafı da çok uzatmadan zaten değerlendirmelerimizi sonrasında yapacağız yeni sezon için. Ee, geçen sezonun kendimize göre belirlediğimiz ellenine geçelim. Tabii ki sorular ışığında geçeceğiz. Ee, birkaç tane tabii soru belirledik ee, beraber bunu, bunları konuşabilmemiz için. Şimdi en iyi sürücüyle başlayalım. Ee, şimdi burada en iyi sürücü derken hani tabii ki şampiyonumuz var ama yani e, ikimizin de kriterleri bu konuda farklı olabilir. Abi ben ilk cevabı o yüzden sence sezonun en iyi sürücüsü kimdi diye sana bırakayım.
1: Aslında önceki bölümde e, konuştuk yani çok baharlı herhalde buna cevabımız e, ikimizin de aynı cevap olacaktır diye düşünüyorum. Yani. Her Stappen abi en iyi sürücü yani yakın bile değil bence. Hani puan olarak ikimiz de mesela 9 verdiğimiz sürücüler olmuştu. Terste ben 9,5 sana 10 vermiştim. Ee, ama abi, ayrı bir seviyedeydi yani. Hiçbir şekilde, ya çok da konuştuk uzatmak istemiyorum. Ee, ama hani dış etkenlerden dolayı etkilenmediği her yarışı ilk de bitirdi. Tek sürücü hatası Suriye Arabistan'daki işte sıralama turlarında. Polu denerken duvara çarpmasıydı son virajda. Ee, hani önceki senelerde gördüğümüz fərstapen'den çok daha farklıydı. Hani 2018'e kadar ki olan e, şuursuzca hareket eden bir fərstapen yoktu. Hani birkaç sezondur zaten ama e, arabanın da mümkün kıldıklarıyla beraber her yarışı e, tek bir olay olarak düşünen ve o yarışta her şeyi vermeye çalışan, gereksiz bazen agresif olan bir sürücü vardı. Bu sene artık tamamen sezonun başından şampiyonayı düşündü. İşte Son birkaç yarıştaki e, o agresiflik limitini aşmasından dolayı ben biraz puan kırmıştım ama yani onları bile hesaba katınca e, başka yanına yaklaşan ben sürücü düşün, düşünemiyorum.
0: Abi ben o son e, yarışlardaki agresifliğine de gayet olağan karşılıyorum. Hani Mercedes arabasının özellikle motor e, geliştirmesini gördükten sonra Brezilya ile beraber özellikle hani çok net bir e, fark oluşacaktı pist üstünde ki zaten 3 yarış üst üste biz bunu da gördük. Hani e, Hamilton ve Mercedes aracı yanına bile yaklaştırmadı Ferstapen'e. Hani bir tek e, Suudi Arabistan ve Bre- ya Brezilya'da bir şekilde yan yana geldiler de Hamilton'ın orada zaten o hafta sonu yaptığı çok acayip bir şeydi. Yani yan yana gelmemeleri bile gerekiyordu aslında. Hadi Suudi Arabistan'da da işte kırmızı bayraklar şunlar bunlar çıktı okey. Hani orada da karşı karşıya geldiler de orada hani iddialaşı oldu biraz. Ya o agresifliğini ben normal karşılıyorum ki yani bundan mesela 30 sene önce aynılarını Senna yapıyordu. Yapmış daha doğrusu. Ya şu an kendisinden yani son saniye kadar hani şampiyonluğu ve yarışmayı bırakmayan Hani her şeyi göze alan biri olarak bir efsane olarak bahsediliyor. O yüzden hani bundan 30 sene sonrasında bu sene Felsteben'in yaptığı agresiflikler açıkçası pek hatırlanır mı? Yani zannetmiyorum <gülüyor> o yüzden hani Ya
1: o, konuda...
0: Ya, o ya. konuda başka diyeceğim bir şey yok yani. yani. O yüzden bana normal geliyor ve tabii ki benim için de sezon sürücüsü hiç e, tartışmasız Felsteben yani. Ya,
1: tabii ki normal bence de yani insanlık hali sonuçta. Rakibin son kaç sezonun şampiyonu, son 4 sezonun şampiyonu ve hani tarihteki en başarılı Formula bir pilotu bir baskı hissetmen çok normal yani. Ama e, on demek benim için mükemmel hani kusursuz bir sezon demek. O yüzden de hani bunları kabul ederek yine de puan kırdım, yine de <gülüyor> o yüzden mükemmel bir sezon diyemedim. Ama işte dediğim gibi yanına yaklaşabilen bile başka kimse yoktu.
0: Aynen öyle. Yani hakikaten e, kendi klasmanındaydı. Hani ikisi de bence e, bütün gridden çok farklı bir şekilde ayrılıyorlardı ama Festa ben de kendi liginde yarıştı. O yüzden hani ya, bu, onun da hani 2016'dan beri geldiği noktaya görünce ya gerçekten çok acayip bir yere evrildi. Hani ben bu kadarını da beklemiyordum. Açıkçası, yalan olmaz yani. Şimdi en iyi sürücüyü bu şekilde belirtik. En iyi takım. Ya burada ilk cevabı istiyorsan ben vereyim. Yani en iyi takım Şimdi takımlar şampiyonasında Mercedes'in kazandığını gördük. Ee, bu arada hani son yarış Abu de e, Perez'in güvenlik aracı arkasına yarıştan çekildiğini gördük biz. Ee, zorunda kaldı gibi oldu aslında biraz. Ki hani Suudi Arabistan'da saçma sapan 3 kişi çarptı Perez'e. O yüzden yarış dışı kaldı. Fena da gitmiyordu. Hani orada...
1: şeymiş o son yarışta. Çok ufak bir sorun mu varmış ha, ya da... Evet. Motor evet. eski, herhangi bir sorun çıkmasın, tekrar evet. güvenlik aracı riski oluşmasın diye. Ya aşırı tembirli davrandıkları için.
0: Aynen Çok öyle. Aynen öyle. öyle, öyle. Bir
1: hani hiçbir yani.
0: Evet yani hiçbir şekilde hani güvenlik aracı periyodunu uzatmamak için çektiler orada şeyi, e, Perez'i. Ya mesela Suudi Arabistan ve hani hatta, hatta Suudi Arabistan'a bile gerek yok. E, Perez yarışı bitirebilseydi hani Hamilton'a herhangi bir atak yapabilir miydi bilmiyorum. Yapabilirdi belki. Odun da çünkü pite almışlardı. Hani aslında yarışın son turunda e, takımlar şampiyonası da Red Bull kaz- Red Bull kazanabilirdi çünkü Bottas zaten altıncılıkta sürünüyordu yani bir gazli geçti sonra gazli tekrar geçildi e, tur sırasında hani altıncılıkta bitirdi o yüzden hani çok da puan da toplayamadı e, ama yani en iyi takımı düşününce abi yani içimden çok gelmiyor ama yani bence beklenti ve hani o beklentileri aşma, şunu bunu da deyince, hani hepsine bakınca ben Ferrari gideceğim ya. Hani 2020'de ya gerçekten skandal bir sezon geçirdiler. Hani 6. bitirmelerini geçtim. Ee, 2020'de Löklerkin yaptı. Genel olarak e, sezon boyunca inanılmazdı. Hani e, o traktörle, hani sırf yavaşlığından bahsetmiyorum, Arabada kontrolü çok zor bir haldeydi. Hani bugün e, 2020 Monza yarışına denk geldim ben. Orada Løkken yaptığı kazan misi hani araba o kadar instabil ki hani kontrol bile edemiyorsun. Bu sene Ferrari'nin hani Løkken yanına Sainz oturtmasın, e, genel takımın havasının değişmesi, motor güncellemelerinin çok iyi yapmaları, e, yarış kazanamasalar bile hep tepede olabilecek bir e, tepede yarışmacı olabilecek bir araç yaratmaları ki yani Monaco'da Løkken aracı e, yarışa başlayabilseydi belki bir Monaco Grand Prix'si kazanacaklardı. <Gülüyor> ee, Rusya'da belki bir galibiyet Orada tamam Norris de çok şey yaptı ama sezonun özellikle de kapanış kısmında ikinci yarısında e, en iyi üçüncü araç olduklarını da iyice gösterdiler. Ya yani Ben 2020'den 2021'e böyle bir geçiş yaptıkları ve e, hakikaten e, çok olumlu anlamda çok büyük bir adım attıkları için ve hani Sainz ve Leclerc gibi iki kişiyi de e, takım içinde ben gayet iyi idare ettiklerini düşünüyorum. Ya, o yüzden hani ben beklentiyi de çok fazla açmış sebebiyle Ferrari gideceğim buradan.
1: Ben de aslında Red Bull demeni bekliyordum. Ben de Ferrari diyecektim. O yüzden şaşırdım biraz ama ya böyle bir değişimin bu grid üstünde en az Ferrari'den gelmesini beklerdim ben. Çünkü Ferrari abi şey yani Türk futbol takımları gibi böyle taraftar ve medya baskısından dolayı ve hani yönetimden gelen baskıdan dolayı en fazla üstünde kara burlut dolaşan takım olabilir ve böyle değişimler kolay kolay gelmez Ferrari'dan yani. Bir de yani 2020'den 21'e hiç neredeyse hiçbir kural değişikliği olmadı. Tamamen aynı arabalardı. ben tamamen 2022'ye endeksleneceklerini düşünüyordum. Hani getirdikleri güncellemeler de çoğunlukla motor odaklı güncellemelerdi. motor güncellemeleri de direkt hani önümüzdeki sezon da etkileyecek. Ee, ama yine de abi birdenbire bu kadar e, ortamın pozitifleşmesi hani sadece sonuçların gelmesi de değil ortamın bu kadar pozitifleşmesi e, benim için inanılmaz etkileyiciydi. Yani ben geçen seneki o düşüşün bu seneye de çok net yansıyacağını düşünüyordum. Hatta kış testlerinde bile Ferrari bu sene geçen sene kadar iyi olmayacak dediklerinde ben en fazla beşinci olurlar diyordum. Geçen sezonu altıncı bitirmişlerdi. Ama yani senin de dediğin gibi sezonu çok net bir şekilde üçüncüye niye araba olarak tamamladılar. Ve şu an sezon boyu elde ettikleri sonuçlar önümde o kadar az puan dışında bitirdikleri yarış var ki. Zaten finish görmedikleri bir yarış var. E, Leclerc'in işte start yapamadığı Monaco Grand Prix'si var. Onun dışında Macaristan'da finish görememiş bir araç. Onu, onları da çıkarınca dört tane puan dışında sonuç var. Gerçekten yani. etkileyici yani. Hem istikrar hem performans bakımında. E, benim de e, en iyi takım adayım Ferrari.
0: Yani sen Macaristan'da söyledin abi. Macaristan'da stroll hani... Nasıl girmişti löklerki hatırlıyor musun? İlk virajda.
1: Evet, orada evet. da şey değil yani. Mekanik bir arıza değil.
0: Yani, paramparça oldu Leclerc'in arası ve hiçbir sorun yok. Direkt Bodos'lama giriyor. Virajı dönemedi evet. ve frenleme yapamadığı için. Tabii ha. tabii
1: biz o start'a baktığımızda zaten Bottas'ı hatırlıyoruz. iki Red Bull'u birden ıı, aldı götürdü diye ama al, arkada bot, şey, ıı, Lance Stroll çok daha net bir şekilde frenlemeyi kaçırıp <gülüyor> giriyor döktürken.
0: Bu gerçekten inanılmaz. Ama hani Ferrari'den sezonu takım olarak bahsedebilmek, hani böyle bir sezonda entesan ama hani hakikaten ben de senin dediklerine de katılıyorum. Yani özellikle e, dayanıklılık ve hız anlamında yani çok büyük yol kat ettiler. Bakalım tabii 2022 senesinde yine hani Ferrari geri dönüyor şeyleri başladı şimdiden ama
1: yine,
0: yani yine bir bence sakin olması gerekiyor. <gülüyor> Ferrari'ye
1: öyle denilince asıl tehlikeli
0: oluyor zaten ama bakalım evet yani hani ne olacak bu Ferrari'nin hali mottosu da vardı o biraz geçildi ya ortası yok hani ya ne olacak Ferrari'nin hali ya da tamam bu sene domine ediyoruz oluyor
1: <gülüyor> tam Türk takımı abi Türk takımı, evet, aynen. takımı
0: yani aynen Türk öyle yani tifosi enteresan bir şey ama bakalım bu sene ne yapacakları onu da göreceğiz Şimdi en iyi sürücü ve en iyi takım dedik ee, kalanların en iyisi. Yani Burada kalanların en iyisi derken biz e, mesela en iyi sürücüde zaten hani Felstappen cevabını verdik ikimiz de. Ve hani e, Red Bull'la Mercedes araçlarının tabii grid'in geri kalanından çok daha e, ileride olduğunu gördük biz e, sezon boyunca. Yani her ne kadar Perez ve Bottas'ın e, düşük performanslı yarışlar geçirdiğini görsek de yani Mercedes ve Red Bull çok daha farklı e, konumdalar. Yani bir ve ikinci araçlar ee, üçüncü ve altını çok önündeydi. O yüzden bir hani kalanların e, en iyisi derken ki bu arada şunu da ekleyeyim zaten e, pilotlar şampiyonasına baktığım zaman da ilk dördü e, bu iki takımın dört sürücüsü oluşturuyor gayet doğal olarak. O yüzden kalanların en iyisi derken yani bu kalan sekiz takımdaki, sekiz takımdan en iyi performansını düşündüğümüz sürücüyü e, burada seçen dedik. Bu sefer de sen başla abi. Abi burada
1: abi. da e, aslında bir önceki bölümden biraz belli benim cevabım. Çok net bir şekilde Carlos Sainz benim için kalanların en iyisi. Sezonun 3'te 2'lik bölümüne kadar Randonor isterdim muhtemelen. Çünkü yani İtalya Grand Prix'sine kadar 4 podyumu vardı. İşte İtalya'da zaten 1-2 yaptım hakları. Ve Ricardo'ya geçilmesini bekliyorken neredeyse herkes çok net bir şekilde önündeydi tüm sezon boyunca. McLaren'in de sezonun son 3'te birlik bölümünde düşmesiyle e, ve kendi Rusya hat- Grand Prix'sindeki stratejik hatasıyla beraber son 3'te birlik bölümde e, biraz ortalıktan kayboldu. E, o yüzden dediğim gibi o noktadan bunu da düşününce e, Norris diyemiyorum aynı ama e, aynı şekilde Leclerc'e çok net geçilmesini bekliyordu herkes. Hatta bir nokta bile e, kış testlerinde ya da daha öncesinde e, Sainz bizim ikinci pilotumuz diye açıklama yapmıştı ama ki e, geçti. Hani saf hız olarak gerisindeydi evet ama hem da hem yarışta e, yaptı, yaptığı hataların daha az olması ve Hani daha az kritik olması sebebiyle hep e, kendini bir şekilde daha önde buldu. Sainz'ın dört podyumuna karşılık öklerken yalnızca bir podyumu var. E, kimse bunu beklemiyordu bence. E, ve hani e, Ferrari'nin istikrarının bir numaralı sebebi bence Sainz. Hani sıralamada kötü bir seans geçirse bile yarışta toparlıyordu yarışta kötü bir böyle stint geçirse bile toparlıyordu. Hep e, önleri oynuyordu yani o orta sıra takımlarında. O yüzden Sainz diyeceğim ben kalanların en iyisi olarak.
0: Ben burada çok ikili, yani iki pilot arasındayım ki geçen e, bölümde de zaten hani puanlama yaparken ben ilk üçümü e, Ferstappen, Sainz ve e, Gazli olarak yapmıştım. Yani Sainz ve Gazli arasında e, çok kalıyorum çünkü e, Science hakkında değişiklerine katılıyorum. Yani Science bence muhteşem bir sezon geçildi. Hani hakikaten elinden gelenin en iyisini yaptı bence. Hani sürüş hatası olarak yani düşününce bir e, Imola'da yani sezon ikinci yarışıydı o da. Hani orada bir e, paldir küldür gittiğini hatırlıyorum ki yani yağmurlu bir pist vardı. Ya orada bile hatta e, yarış mühendisi Science hani çok hızlısın. O yüzden oluyor böyle şeyler dedi. Hani o bile farkındaydı durumun. Bir de yani Bakü'de e, sıralamada yaptığı bir hata vardı. Ya onun haricinde mesela Sainz'ın öyle çok e, bariz hata yaptığı veya ne bileyim e, ilk on dışında kaldığı bir yarışta açıkçası ben pek hatırlamıyorum. Ama aynı şeyleri Gazli için de söyleyebiliriz. Yani Gazli'nin e, sürekli kendine 4-6 arasında yer bulması sıralamada özellikle. Hani yarış temposunda da e, kendisini Liderlerle olmasa bile hani etrafındakilerle aynı tempoya oturtabilmesi ki yani Alfa Tauri aracı e, tahmin ediyorum ki McLaren veya Ferrari seviyesinde değildi.
1: <Gülüyor>
0: her ne kadar Honda motorunun bu sene baya bir yol kat ettiğini ve çok e, iyi duruma geldiğini görsek de. ya Ben o yüzden Sainz'ı ne kadar e, dediğim gibi muhteşem bir sezon geçirmiş olduğunu düşünsem de burada gazlı diyeceğim ben çünkü yani 6. olan bir araçla yani yapa, yapması gerekenin hatta yapması gerekenin demeyeyim, yapması gereken zaten çok üstüne çıktı da bence yapabileceği maksimumunun da üstüne çıktı Pierre Gazi burada. Hani e, dediğim gibi Science 4 podium çıkardı. Hep denklemin içinde kaldı. Löklerki geçti. 2 McLaren sürücüsü geçti. 5. oldu ama abi Gazi'nin bence daha mütevazi bir ortamda böyle bir performans vermesi hani bir de 2019'da Red Bull'dan kovulduktan sonra yaşadığı yolculuğu da düşünürsek şu an evrildiği pilot bence Gazli'nin abi o inanılmaz bir hikaye bence ve hani bu sene 2021 senesinde yani çok daha özel bir seviyeye çıktığını düşünüyorum ben Gazli'nin. Hani çok özel bir performans seyrettirdiğini düşünüyorum biz o yüzden.
1: Evet. Ya benim için de Gazli çok uzak değil sayesinde bu Ünvan için ama e, tek benim için soru işareti takım arkadaşı olarak bir çaylak vardı. Hani nasıl karşılaştırırsın performanslarını diye düşünürken onu tam cevaplayamıyorum. Ama dediklerin kesinlikle doğru yani. Sıralamada hep ya ilk 6'da bitirdiği seanslar ilk 6'nın dışında bitirdiği seanslardan daha fazladır. Sadece Q3'e kalmıyordu. Takım arkadaşı Q1'de elenirken ilk 6'da kendine yer buluyordu hep. Ve işte e, sorunsuz bir şekilde e, yarış çıkardığı çok oldu. Hiç kameralara bile e, kameraların bile ona dönmediği yarışlar oluyordu. Çünkü orta sıra takımlarının o kadar önündeydi ki birkaç yarışta. E, o yüzden yani Gazi seçimini de çok iyi anlıyorum ben de.
0: yani Zaten hani ben de dediğim gibi ikisinin arasında öyle dağlar kadar fark olduğunu ben de düşünüyorum. Yani burun farkıyla Biraz şey yapıyorum hani kişisel performans olarak gerçekten e, ya beni hakikaten şaşırtabildi bu sene. Ki ben kendisi için hani çok e, nasıl diyeyim özellikle Red Bull'dan kovulduktan sonra hani hiçbir şey olmayacak herhalde silinip gidecek. Hani kiviyat olur maksimum diyordum. Ya geldiği nokta çok acayip kendisini gerçekten takdir etmek lazım o yüzden.
1: Aynen öyle. Evet. Belki Sunoda'nın bu kadar kötü gözükmesinin sebebi de Gazinin evet. çılgın performansıdır yani.
0: De, evet ben de biraz öyle düşünüyorum. Ee, o zaman en iyi yarış. Sence sezonun en iyi yarış hangisiydi?
1: Bunu sen ilk cevapla.
0: Bunu ben hiç cevaplayayım abi. Bunun için ya bilmiyorum hani bütün yarışları tekrar seyrettim. Ay zor ya. Yani, Çok vardı mı ha? E, hani düşününce ya yani mesela e, Macaristan her ne kadar hani denklemin içinden iki Red Bull işte e, Norris şey. Söylediğini. adına. falan çıksa da mesela Macaristan çok güzel bir yarıştı. Ee, Bakü fena bir yarış değildi. Yani son iki turu tabii çok ön plana çıktı. Özellikle de Verstappen'in lastiği patladıktan sonra hani iki turluk bir sprintin oluşması ve tabii ki Hamilton'ın orada e, hata yapıp yarış dışı kalması. Onun haricinde öyle ekstra bir şey değildi. Yani iki Avusturya yarışını düşünüyorum. Oralarda hani Verstappen'in yanına yaklaşılmadı galibiyet için. Ama hani e, podyum e, noktaları ve hani biraz daha e, orta sıralar karışıktı ama yani ekstrası yoktu. Fransa güzel bir yarıştı bence. Fransa ilk 3'e girebilecek seviyede bir yarıştı. Evet, ama evet. ben e, sanırım sezon başına gideceğim ve İ- Imola yarışı diyeceğim. Abi Imola yarışını tekrar seyredince ben e, hani özetini seyrettim. Sonra da tekrar bütün yarışı seyrettim geçen hafta. Abi yani yağmurla baş yani e, daha su- nasıl diyeyim hani geçiş lastiğinde başlıyorlar. Yani pitlere kadar öyle devam ediliyor. Sonrasında tabi e, kuru ha, kuru zemin lastiklerine geçiliyor. Ve hani tabi orada Hamilton'ın bir hatası var. E, Bottas'la Russell'ın bir kazası var. Ondan sonra Hamilton'ın e, tur yemesi, kırmızı bayrak çıkması, üstüne Hamilton'ın geri düşmesi, tekrar tırmanması. E, i̇şte bu sırada e, McLaren'le Ferrari'nin e, podyum için bir savaş vermeleri, McLaren'in e, Norris'te bir e, risk alıp, yumuşak lastikle başlayıp, direkt löklerki başta geçip bir ara oluşturması, yani orta sıraların birbiriyle kapışması, Perez'in hatası derken, ya bence en hani olaylı yarışlardan ve en, e, nasıl diyeyim, izlemesi keyifli yarışlardan bir tanesiydi ola Ki ben tekrar seyredince, tekrar çok keyif aldım. E, hani bilinmeyeni olan bir yarıştı bence. Ee, bütün olayları düşündüğümüz zaman mesela Verstappen'in başlangıçta yaptığı hamle de öyleydi. Hani üçüncü başlayıp direkt e, ilk virajda Hamilton'ı e, yanına gelip virajı alması ve birinciliği kapması oradan. E, yarış başı da bir bu arada güvenlik aracı periyodu görmüştük. Ondan sonrasında tekrar kapışmaları falan. Ya Ben o yüzden imala diyeceğim.
1: Güzel. Öyle bir sezon geçirdik ki İspanya ve Rusya Grand Prix'leri bile heyecanlıydı. O yüzden en iyi yarışı seçmek gerçekten çok zor. Abi hani, şöyle
0: diyeyim, çok abi, ufak sözünü böleceğim.
1: Hepsini ben şey yapabilirim.
0: Ha, ya çok ufak sözünü böleceğim. Ben e, Rusya ve Amerika'yı düşünmüştüm şey olarak. E, hani onlar şey olabilir mi diye. Hani hakikaten hani bu kötü yarıştı diyebileceğimiz bir iki tane var. Bir sonraki sorumuz o zaten. Onu orada konuşuruz da. Hani gerçekten çok fazla e, iyi yarış çıkardı bu sezon.
1: Aynen öyle. Yani şey bakımından da çok yarış vardı. Çok olay olmuyordu ama liderlik mücadelesi, o strateji savaşları öyle bir heyecanlı ve gergindi ki. işte Bahreyn Grand Prix'si var, Fransa var, Amerika öyleydi. Öyle de yarışlar oldu. Tamamen kaosa bürünen yarışlar da oldu. İşte Bakü oldu, Macaristan oldu, Suudi Arabistan. Abu Dhabi Dekine bile kaos diyebiliriz yani. Gerçi orada şampiyonluk gerginliği de vardı biraz ama o yüzden ben seçmekte çok zorlanıyorum. Imola güzel bir tercih hakikaten. Ben sanırım Fransa diyeceğim. Çünkü o yani liderlik savaşı için olan strateji tüm yarış devam etti ve hani daha 5. 10. turdan belliydi. Son birkaç tura kalacağı bence. Ee, hani saydığım gibi Bahreyn'de de mesela öyle bir mücadele oldu ama e, açıkçası Bahreyn ilk yarış olduğu için Red Bull'un ben yetişeceğini ancak son 10 yetişebileceğini son 10 turda fark etmiştim. Fransa'da o Heyecan tüm yarış devam etti ve yanılmıyorsam sondan bir önceki turda geçmişti Ters Tepen. Yani
0: 51. turun sonlarında geçti. En üç turluktu zaten yarış.
1: Aynen 3 tur kalaymış. 2,5 tur kala. Ve hani Fransa da mesela normalde çok sıkıcı olan bir yarış. O yüzden de belki de hani benim beklentilerim düşük olduğu için o yarışa girerken beklentilerimi çok fazla açtı, O yüzden en iyi yarış olarak görebiliyorum. Onun dışında tabii ki kaos içeren yarışları izlemeyi çok seviyorum. Ama e, yani Bakü yarışı harikaydı o bakımdan. Macaristan yarışın başında kaos oldu. Devamında e, Hamilton'ın yükselişi dışında çok olaylı değildi açıkçası. Sadece sıralama farklı olduğu için... Ee, onun bir heyecanı vardı ee, yani Fransa diyorum ama çok böyle çekingen, çekinerek söylüyorum hani sırf bir yarışı söylemiş olmak için çünkü dediğim gibi 6-7 tane yarış gerçekten e, ortalamanın çok çok üstündeydi çok keyif veren yarışlardı
0: gerçekten öyle hani Fransa'da bir de hani e, bence şeyde çok hoştu Felstapia'nın e, iki pite gidip Sonrasında 2 Mercedes'i geçip e, yarış galibiyeti aldı evet ama orada mesela hep e, biraz yani hep demiyorum ama biraz göz ardı edilen bir faktör var orada Sergio Perez tek tur yapıp e, daha uzun gidip X stintinde tek tur yapıp ondan sonra Bottas'ı yakalayıp Bottas'ı geçmişti ve hani Red Bull e, iki sürücüsüyle podium yapmıştı hatta Perez yarısı sonrasında 2-3 tur daha olsa Lewis'i de yakalardım ben hani lastiklerime çok daha iyi bakmıştım çünkü demişti. Hani Red Bull da genel olarak zaten hani hem yarış galibiyeti için hem de Perez'in de sıralamadaki yeri için bence e, çok iyi bir strateji göstermişti bize.
1: Aynen öyle. İki Red Bull birden kovalıyordu. Bir de o yarışta ilk defa sanırım Perez'in ciddi ciddi takım oyunu oynadığını, oynamak istediğini e, duymuştuk biz radyoda. Evet.
0: Ya, hadi yakalayalım.
1: Aynen diye. hadi yakalayalım ikisini de falan demişti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet. Direkt fast ne en yoldayken.
1: Onu da duymanın ayrı bir keyfi vardı.
0: Kesinlikle. Şimdi ya, pek...
1: o, o yarışta sanırım şampiyonların hakikaten yakın gideceğini ıı, tamamen anlamış oldum ben.
0: Vallahi gayet mümkün. Doğal yani.
1: Çünkü sezonun başında hala şey ıı, modundaydım yani. Mercedes Hamilton'ı bir şekilde alır diyordum. Verstappen önde olsa bile sıralamadı.
0: E, evet. Ferstapen'in ilk 6-yakışta iki galibiyeti var. Hı hı. Yani hani o yüzden gayet de doğal. Hani sonrasında iki Avusturya'ya bir Fransa alıp da hani şey yaptı. Aynen. Ee, hakikaten bir hızlı e, olduğunu ve şampiyonluk için aday olduğunu gösterdi. Şimdi en iyi yarış için adayları söyledik. Yani en kötü yarış peki sence hangisi? En kötü yarış için yani kötü yarış tabii biraz e, kişiden kişiye de değişebiliyor. Hani hiç olay olmayan bir yarış da kötü olabilir. Veya mesela sevdiği pilotun kötü performans gösterdiği bir yarış da kötü olabilir onun için. Mesela hani yani subjektif de bakılabilir bu yüzden. <gülüyor> Ama hani ya hakikaten her yarışta bir olay olduğu için e, hani kötü yarış kavramını biz açıkçası bu sezon ne kadar gördük orası da tartışıyorlar. O yüzden burada sana lafı bırakacağım ilk önce. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi burada sadece kötü yarış kavramını değil yarış kavramını da biraz düşünmemiz gerekiyor. İşte. Çünkü Belçika Grand Prix'si gibi bir evet. e, olay da gerçekleşti yani.
0: Hakikaten. O, yani.
1: o çok bariz bir şekilde hani en kötü yarış bence. Ama yarış mıydı? Hani Abi. iki tur güvenlik aracı arkasında devam ettiler ve sıralama sonuçları direkt hani yarışın sonucunu belirledi gibi oldu.
0: Onu bence denklem dışı bırakıp yani yani orada aynen. yarış yoktu çünkü hakikaten doğru A- diyorsun. Aynen,
1: e, tam onu diyecektim ben de. Yani yarış kavramının dışında bırakmak gerekiyor bence de Belçika Grand Prix'sini. Öyle düşününce benim için en olaysız yarış herhalde Portekiz Grand Prix'siydi ya. Yani ıı, tek olay okay. işte Raikkonen düz yolda Giovinazzi'ni arkadan çarpıp yarış dışı kalmıştı. Onun dışında Mercedes daha iyiydi ee, Red Bull'dan. Hamilton aldı götürdü bir tek. Verstappen stratejiyle sanırım undercut yapıp geçmişti Bottas'ı değil mi? yaptı. Şöyle... Bottas pitten çıkarken sert lastikle soğuk lastikle çıktığı için dengeyi kaybedip böyle hafif düzlükte geçilmişti onu hatırlıyorum. Ya tek onu olay anladım. oydu yani.
0: Evet, ya O oldu. Bir tek işte hani Verstappen şey e, güvenlik aracı sorusu bir Hamilton'ı geçti de hani o sırada 2-3 iki, gidiyorlardı. İkinciye çıktı Verstappen Bottas'lıydı derken de Hamilton... 4 tur mu? 5 tur soruyorum. Ne direkt yerini geri aldı ve hani çok aşırı rahat bir şekilde aldı. Verstappen geri atak yapamadı yani.
1: Aynen. Çok belliydi o yarışta zaten Mercedes'in önde evet. olduğu. Evet. Ee, ya aslında birkaç olay saydık. Hatta yani başka bir sezondaki bir yarış olsa muhtemelen ortalama veya kesinlikle. ortalama üstü bir yarış olarak görülür ama kesinlikle. Bu senenin bu sezonun kontekstinde ee, en olaysız yarışlardan biriydi bence.
0: Abi ben burada maalesef e, Monaco diyeceğim ya sanırım.
1: E, aynen. Mo- Monaco yani. ben de düşündüm ama Monaco hep şey abi. Sen dedin ya şimdi beklentilere göre mi düşünmek lazım diye e, kötü yarış kavramını.
0: Yani evet işte.
1: Anakodan nasıl bir beklentin olabilir mesela?
0: Yani? Ya sen de haklısın. Hani. Ama hani şey bile görüyoruz yani birbirini kovalayan ikili biz kimi gördük? E, Perez'in overcut sonrası hani Norris'in arkasında kalması ve hani bir Norris'i kovaladığı alan gördük. Hani şey bile olmadı yani ne bileyim mesela 2018'de Ricardo kazanırken Fetel kuyruğundaydı yani. Hani en azından bir bize e, nasıl diyeyim heyecan yaratma unsuru olmuştu orada ama. Yani bilmiyorum Monaco'da ama sen de aksın. Hep böyle. Yani İngiltere demek istemiyordum en kötü <gülüyor> yarışa. Hani fazla e, taraflı bir karar olacaktı ama. Ya ben de Portekiz'le Monaco arasındaydım. Ay evet. e, Yok ya ben de fikrimi değiştiriyorum. Monaco konusunda haklısın çünkü evet beklentiyle alakalı bir şey. Bu Portekiz ya herhalde. En e, stabil diyebileceğimiz yarıştı. Hani hiç... Hani var ve bu da nasıl bir iş ya falan diyeceğimiz hiçbir şey olmadı ya. işte hakikaten düşününce daha da üstünde pek bir şey diyemiyorum. Ya.
1: Mercedes Red Bull bitirmiş zaten. Hani Sonuç bakımından da gayet evet. tahmin edilebilir bir şey.
0: Aynı Monaco'da
1: Sainz bir yere yaklaşmıştı Verstappen ama hiç tehdit olacak gibi değildi. Bir işte Hamilton'ın çok saçma bir şekilde undercut denemesi vardı. Hakikaten. Zaten ondan de. dolayı yedincilikte takıldı. Bottas'ın 45 saat süren pit stopu vardı.
0: Abi ya yani <gülüyor> inanılmaz bir şey o ya gerçekten endişe. Yani
1: <gülüyor> ama, ama tabii ki yani Monaco zaten her sene e, en kötü yarışlardan biri oluyor. Asıl aksiyonun cumartesi günü olacağını e, bilerek izlemek çok daha hani akıl sağlanan için uygun bir hareket oluyor yani. Allah takip ediyorlar.
0: Bu konuda kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi bir sor, sorumuz. En büyük hayal kırıklığı sezonun. Ee, yani he, he, hem sürücü hem de takım. Abi e, yani takım olarak önce takımdan başlayayım ben. Bence Aston Martin. Evet. E, bunu geçen e, sezon değerlendirmemize de söylemiştim. Hani biz mi acaba seyirci kitlesi olarak e, gereksiz bir yükseldik Aston Martin'e hani 2020 senesi sonrası yani pembe Mercedes durumundan sonra Aston Martin'e e, bir rebranding olayını gördük biz ve hani Aston Martin ismi dolayısıyla bizde bir beklenti yarattı ama hani e, orada da söylemiştim tekrar e, geçen senenin bu vakitlerine baktığımız zaman hani Aston Martin'den de açıkçası e, umut verici ve e, hayranları ve Formüll 1 seyircilerini heyecanlandırıcı açıklamalarda gelmiş yani boş bir e, umut olmamış yani hani Ferrari'nin genel olarak yaptığı bir umutlanma olduğunu düşünmüyorum ben geçen sene Aston Martin için düşünülenlerim. Ama hani hiç e, herhangi bir söz sahibi olamadılar. Yani çok işte bir tek e, Bakü'de Fettel'in ikinci olduğunu gördük. İşte e, şeyde Monaco'da Fettel'in beşinci olduğunu gördük ki bu yani Monaco'da zaten hani sürücü performansına ve klasına bakıyor biraz. Hani Fettel en azından hala e, belli özelliklerini kaybetmediğini gösterebildi bize o iki yarışta. Macaristan'da Fettel'in ikinci olması var. Sonra diskalifiye edildi benzin kısıtlaması ve benzin limiti sebebiyle. Onun haricinde de işte Katar'da Lance Stroll'ün bir altıncılığı var. Ama yani hiç yani Q3'e zar zor kalabilen, kaldığında da hiçbir şekilde ilk 5'e aday olabileceğini gösterebilen bir performans bile biz görmedik. Hani pistten pistte araçların performansının değiştiğini biz gördük sezon içinde. Özellikle Ferrari ile McLaren arasında bunu çok gördük. Red Bull ile Mercedes arasında bunu çok gördük. Alpi'nin belli pistlerde çok farklı seviyeye çıktığını gördük. Hatta ve hatta e, Alfa Tauri'nin bile belli pistlerde evet Gazli çok iyi performans gösterdi ama belli koşullarda daha farklı performans gösterdiğini biz gördük. Alfa Tauri'nin ama yani açıkçası...
1: Bile beraber, değil mi?
0: A, evet hani ve biz hani Aston Martin'e baktığımız zaman herhangi bir farklılık da görmedik pistten piste. Hani öne çıkma da görmedik. Hakikaten bir 7. arabalarla hani ilk 6 hatta ilk 2 kendi arasında, üçle 6 kendi arasında, 7 de Aston Martin tek başına, 8'le 10 arasında kendi arasında gibiydi. Öyle baktığımız zaman. O yüzden hani ben takım olarak hayal kırıklığına onu koyarım. Sürücü hayal kırıklığı biraz daha fazla farklı bence. Benim burada 2 adayım var. Üç e, 3 olabilirdi. Ama Sergio Perez sezonu inanılmaz kapadı bence. Ve hani genel olarak sezon boyunca bence yine kendisinden beklenden fazlasını yapabildi.
1: O zaman ee, şöyle yapalım. Ben birinin olacağını tahmin ediyorum. Ben ben de çok net sürücü hayal kırıklığı. Ben söyleyeyim sen diğerine söyle. Lütfen. Yani tabii katılıyorsak sürücü hayal kırıklığında onu da belirtirsin mi? Ben de evet. mesela çünkü takımlarda benim için de Aston Martin'in en büyük hayal kırıklığı. Ama sen çok güzel bahsettin hani pembe Mercedes sezonundan sonra herkes bir düşüş bekliyordu. Ama böylesine bir düşüş beklemiyordu. Çok siliklerdi sezon boyunca. Ama abi benim için Aston Martin'den çok daha uzak olmayan bir takım var. Her ne kadar hani sezona girdiğinde beklentiler çok yüksek olmasa da abi Alfa Romeo'ya ben evet. özellikle sinir oldum bu sene yani.
0: Tahmin benim ediyorum benim bunu. Geçisel
1: bir şeyim var, garizim var bu sene Alfa Romeo'ya çünkü yani ne yapıp edip her seferinde bir şekilde batırdılar yani puan alabilecekleri ve hani böyle 9. 10. bitirmek de değil 6. 7. bir ciddi puan alabilecekleri çok fazla yarış vardı. Williams'ın tüm sezon boyu daha iyilerdi bence ama Williams'ın Williams'ın yarısı kadar ancak neredeyse puan alabildiler işte sıralamada işler yolunda gitse İyi start alsa Giovinazzi bir şey yapıyor çarpıyor. Raikkonen iyi gitse işte stratejide bir hata yapıyorlar. Birbirlerine çarpıyorlar. İşte takım düzgün iletişim kurmuyor o yüzden kaybediyorlar. Türkiye Grand Prix'sinde mesela hiç pit stop yapmayan Ocon'dan Okon, Giovinazzi son turlarda tur başına 5 saniye daha hızlıydı. Adama söylememişler önünde Ocon. Iı, erimiş lastikle yarışıyor azıcık hani zorla da geç şunu diye. O konu onucu bitirdi, bir puan aldı. Yarış bitti. Hemen önünde gördü o konu Giovinazzi. Niye söylemiyorsunuz diye takım azarladı mesela. Yani ıı, potansiyelinin en altında kalan takım bence Alfa Romeo'ydu. Sezon sonunda, sezonun ikinci yarısında hep iki arabayla Q2'ye kalıyorlardı mesela şey Aston Martin'den bile daha iyi sıralama performansı gösteriyorlardı. Ama yani bunun sonuca yansıdığını o kadar nadiren görebildik ki o yüzden ya yani yapabildiklerinin bir türlü yapamadılar. Aston Martin mesela araba beklediğimizden daha kötüydü. Onun da hani çok üstüne çıkamıyorlar tabii ki ama Alfa Romeo bir şekilde hep batırdı. Formula 1 gibi bir yerde de böyle ufak hataları bu kadar sık yapmamalı lazım. O yüzden benim için en büyük hayal kırıklığı Alfa Romeo'ydu bence. sürücüye de gelirsek senin iki adayından biri herhalde bu isimdir diye düşünüyorum. Daniel Ricciardo abi Evet, Bu sezonun bence sürücü olarak en büyük hayal kırıklığıydı. Demin Norris'ten bahsederken de dedim yani Norris'i çok rahat bir şekilde geçmesini bekliyordum ben. Gerek sıralamada gerek yarışlarda hani sıralamada saf hızıyla yarışlarda da tecrübesiyle geçer diye düşünüyordum. Hani Norris'in takımdaki 3. sezonu eyvallah ama 5. 6. yarıştan sonra alışır. Alır başına gider diye düşünüyordum. Çünkü Ricardo sonuçta özellikle geçen sezon Renault'da yaptıklarıyla beraber benim top 5'imde hatta belki de top 3'ünde yer alan bir pilottu. Çok büyük beklentilerim vardı benim. Hani 3-4 yarışta baya parlak performans gösterdi ama onların dışında... Hani sıralamada Norris'in yarım saniye gerisinde kaldığı, Norris podium için savaşırken kendisi puan için bile savaşamadığı çok yarış oldu. Çok sönük bir performanstı sezonun çok büyük kısmına baktığımızda. Ee, ve hani beklentilerin de yüksek olması dolayısıyla e, en büyük hayal kırıklığını o oluşturdu bende. Sen e, ne düşünüyorsun?
0: Abi açıkçası benim de e, ikili pilotlarımdan bir tanesi demin de dediğim gibi Daniel Ricciardo'ydu. Ve hani şey çok ilginç abi biz e, yarış kazanan birini ve hani bunu Mercedes veya Red Bull'da yapmadı. de yaptı. Ama onu e, sezonun hayal kırıklığı e, konuşulacağı zaman e, denklemin içinde görebiliyoruz ki sen sezon hayal kırıklığını e, Daniel Ricciardo'yu seçtin. Abi ben e, benim ikinci ismim kim peki sence tahmin edebiliyor musun?
1: Bottas diyebilirsin sen.
0: Abi ikisi arasında kaldım ben.
1: Romeo ya Benim garizm olduğu kadar senin de Bottas'a bir garizm var diye düşünüyorum.
0: Yani abi şeyi düşününce e, yani hangisi daha hayal kırıklıydı diye yani Ricardo'ya yani işte 2018'de Red Bull'dan ayrıldı. iki sene e, Renault'da kaldı. Onun üstüne McLaren'e geldi. Hani Son e, 3-4 senede 2 takım değiştirdi. Hatta son 4 seneye baktığımızda 3 takımla yarıştı diyebiliriz. Evet. Ama yani 32 yaşında ve e, 8 yarış kazanmış birinin de... Hadi bu seneyi e, pas geçelim. 7 yarış kazanmış daha öncesinde birinin de... Ya, bir arabaya alışmasının bir sezon sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ki hani 23 e, yarışlık tarihin en uzun sezonunu geçirdik biz. Yani sezon sonunda hala Ricardo böyle zar zor Q3'e kalabilen biriydi. Hani Abu de. Lando Norris üçüncü başladı burada bir de. Her ne kadar biz aracın Ferrari'nin gerisine kaldığını söylemiş olsak ve hani bunu pist üstünde görmüş olsak da. Hani Ricardo'nun böyle yükseldiği işte ya Monza'da çok güzel bir performans. Çok acayip bir performans gösterdi. Hani Rusya var. Onun haricinde mesela Ricardo'nun bir aklına gelen performansı var mı senin?
1: Ee, yok. Hayır.
0: Yani benim de yok. Hani şeyde mesela Monaco'da hani şey yarış hafta sonu öncesi burası benim sokağım dedi. Noris'ten Turliydin abi Monako'da. Ya yani Monako orası hani bir de aracın da çok da önemli olmadı bir pist hani bunu gösterdi bize. Ee, bilmiyorum ben hani Ricardo da diyebilirim ama hani Bottas konusunda da abi Bottas e, sezon ikincisinde tabi e, Rusya'da Amerika'da e, şeyler aldığını gördük biz. E, motor e, değiştirip Grici ceza aldığını gördük. Okey, buralarda hani belki daha farklı performanslar gösterebilirdi ama ya yani geride kaldığı zaman mesela Bakü'de de sezon içinde geride kaldığında hiçbir şekilde ee, bir faktör olamadı. Ya yani biz Perez'in ben mesela burada hayal kırıklığı listesine sokmamamın sebebi düşük performans gösterdiği hafta sonları oldu. Evet ama hani bir podyum yapabildi. Yarış kazanabildi. Evet Bottas daha fazla podium yaptı Perez'den belki kağıt üstünde ama bir Mercedes aracıyla podium yapması zaten öyle çok alkışlanacak bir durum değil bence. İki Perez'in geriden başladığı mesela Q1'le elendiği bir Hollanda yarışı var. Skandal Perez'in. Ama adam gitti orada 10 tane araç geçti. Mesela Bottas'tan böyle bir şey göremedik biz. Hani Rusya'da mesela gitti Bottas 5. mi 6. mı ne bitirdi? Tamamen e, erken pit yapması sebebiyle bitirdi. Onlar, Bottas hani, 14. lükte takılıyordu bütün yarış boyunca. Hani, Sunoda atak yapmıyordu. Ferstefen geldi tek hamlede geçti mesela kendisini. Veya işte atıyorum Bakü de e, önündeki aracı takip etti bütün yarış boyunca. Hiç herhangi bir şey göstermedi bize. Amerika'da yine hani, hiçbir faktör olamadı. Hani, şeylerle anca e, yarışın sonunda 6. koparabildi. O da işte 4 araç, 2 e, McLaren, 2 Ferrari birbirini yediği için... Artık aralardan bir şekilde şey, e, botta sıyrılmak zorunda kaldı yani. O diğerleri zaten e, lastiklerini fazla yakmış durumdayken. Ya, o yüzden hani, o ikisine baktığımız zaman yani öz, mesela son yarışı da düşününce hani Perez'in nasıl bir faktör olduğunu görebildik bir son yarışta. E, Bottas son yarışta ortada bile yoktu. Hani adam abu da bir 6. başladı. Ne yapıyorsun abi sen? Hani, ondan sonrasında dediğim gibi hiç yarış içinde de faktör olmadı ki Mercedes'in çok güçlü olduğu bir pistte. Hani biz ha bu arada etrafındaki herkes Bottas'ın Red Bull'lar dahil e, yumuşak lastikle başlamışken Bottas orta hamurla başlayıp uzun da gidebilirdi. Yani onu da beceremedi. E, bilmiyorum o ikisi de hayal kırıklığı açısından e, çok yakın geliyor bana ama e, yani ben de sanırım burada burun farkıyla Daniel Ricardo diyeceğim. Çünkü ama yani yarış kazanmış olmasına rağmen Daniel Ricardo diyeceğim çünkü hani Norris'ten çok geri kaldı abi. O bence e, pek kabul edilebilecek bir şey değildi Daniel Riccardo'nun genel olarak sezon performansı. Hani Bottas'ın okey son sezonuydu Mercedes'le. E, Hamilton çok farklı bir seviyeye çıkmıştı. Verstappen çok farklı bir seviyeye çıkmıştı ama ya, Bottas'tan en azından bir perezlik bekliyordum ben. Onu beceremedi. Okey. E, takımın da kendisini çok e, sıkıntıya soktuğu durumlar oldu ama yani ben dediğim gibi ikisi de büyük ayar kırıklığı ama ben burada sana katılacağım. Ricardo biraz daha büyük ayar kırıklığı bence de kağıt üstünde.
1: Bir senin dediklerine şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Ricardo ile ilgili. Ee, bir senede alışamaz mı dedin böyle tecrübeli bir pilot. Ben alışmakla ilgili mi artık ondan da emin değilim. Çünkü işte İtalya'da mesela tamam ben alıştım ya dedi. Artık tamam bundan sonra iyi dedi. Sonra gidiyor puan alamıyor başka yarışta. İşte e, ne bileyim Britanya Grand Prix'sinde 5. bitiriyor. Sonraki yarışta Macaristan'da puan alamamış. Önümde sonuçlar var şu an. Sezon, işte yaz arasından sonraki sonuçları sırayla. Birinci, dördüncülük. Sonra on üçüncü bitiriyor. Sonra tekrar beşinciliğe çıkıyor. On ikinci bitiriyor. Yarış dışı on iki, beşinci, on ikinci. Yani bence bu alışmakla ilgili bir şey de değil artık. Alışsan sezon boyu iyileştiğini gösteren bir trend olur. Ama o da yok yani. Direkt arabaya adapte mi olamadı bilmiyorum. Bunu da çok söyleyen var. Hani Norris kadar frenlemede arabaya güvenemedi bir türlü diyen var. Ama Formula 1 pilotlarının bir numaralı özelliği zaten arabayı hızlı sürmek değil arabanın sunduğu limitlere adapte olabilmektir. Bunu da sezon boyu yapamıyorsan gerçekten hayal kırıklığı dolu bir performans demektir benim için. O yüzden benim için ee, senin saydığın sebeplere kıyasla daha net ee, hayal kırıklığı Ricardo'ydu benim için.
0: Katılıyorum bütün zevklerine. Tabii Hayal kırıklığını konuştuk. Ee, sezonun en iyi çıkış yapan pilotu. Yani bu biraz daha sanki ne bileyim kalanların en iyisine yakın bir sonuç verebilir bize herhalde.
1: Sezon içinde en büyük çıkış yapan olarak da düşünebiliriz bunu. Evet. Değişiyor mesela durum. Ben sezon içi, zeksek,
0: sezon içi benim olarak cevabım
1: ben. benim cevabım net sezon içi en büyük çıkış yapan sürücü için. Kimdir? Ee, geçen sene de genç sürücü programında Abu de sezon bittikten sonra 2020'de yarışan genç sürücü Fernando Alonso. <gülüyor> <gülüyor> Abi e, sezon öncesi yaşadığı bisiklet kazasındandır belki ama yani ilk 5 yarışta çok gerçekten e, kayıplardaydı o konuda formda girmesiyle e, dedik artık yaş faktörü etkilemeye başlıyor e, hatta o konuda o 5 yarışlık periyot sayesinde erkenden kontratı kaptı e, sonraki seneler için ama abi Alonso'nun yaptıkları sezon ilerledikçe hem yani bana keyif verdi izleyici olarak hem de e, yani Ricardo da demin dediğimin aksine sezon boyu belli bir trend vardı. Sezon ilerledikçe iyileşti. Sezonun başlarında işte o 5 yarışı düşünmezsek yarışların içinde böyle tek tük anlar görüyorduk. İkili mücadele anları. Sonra sezonun ortasında Hamilton'ı... 10 tur boyunca tutması var. Hani derslik savunma diye 100 defa dedik. Ne kadar geçişi zor bir pist olursa olsun. Alonso 10 tur tuttu Hamilton'a. Hamilton Alonso'yu geçtikten sonra önünde Sainz vardı. Ki Sainz'da daha da taze lastik vardı Alonso'ya kıyasla. 1-2 turda ekart etti Hamilton onu. Yani burada Alonso'nun savunmasının da çok büyük payı var. O konunun yarış kazanmasını sağladı o sayede. Ee, i̇şte etkileyici performansları devam etti. En sonunda da Katar'da podyum aldı. Ee, Ön sıralardaki takımlar e, çok fazla sıkıntı da Hani Bottas yarış dışı kalmıştı ama. Üçüncülükte e, net bir şekilde gidiyordu. Perez sonlarda zorladı ama podyumu kaptı orada ve hani e, Alonso denince aklı hep e, işte takım içi politikalar falan geliyor ondan da hani takım içi politikanın teşini bile duymadık sezon boyunca işte o konu gitti kutladı o konu yarış hediye etti resmen e, o yüzden e, benim için sezon boyu en yüksek çıkış en fazla çıkış yapan Fernando Alonso Genç sürücü tabi e, her yarışta daha da
0: tecrübeleniyor. E, tabi hani e, bir çaylaktı kendisi bu sene. E, onu da hani düşündüğümüz zaman <gülüyor> <gülüyor> bu tabi işin şakası bir yana bence de Alonso. Burada yani senin dediklerine açıkçası pek ekleyebileceğim şey yok. Hayat iyi e, anlattım bunu. Ben de hani e, özellikle de o bahsettiğin sezon öncesi geçirdiği bisiklet kazası çenesini kırmıştı yanlış hatırlıyormusun orada. Öyle hani Sadece, Sadece
1: vardı galiba tüm sezon tane. Evet,
0: yani hani öyle e, kolunu bacağını çizdi sürttü falanlık bir durum değildi yani geçirdik kaza. bayağı ağır bir şeydi ve hatta sezon başlangıcında da çok yakın geçirmişti bu kazayı. Hı hı. Yani buradan 42 yaşında bir sürücü hani geri dönüp her yarış üstüne koyarak gitmesi ve kendi ritminde bulması açıkçası bayağı e, ya, seyretmesi çok keyifliydi ki e, onun zaten Macaristan şeyini birazdan daha muhtemelen geli. Hatta Belki de şimdi geleceğiz ee, en iyi pis tüstü mücadele iki sürücü arasındaki yani e, bu aslında bir sonraki sorumuzda e, pis tüstü en iyi savunma yani bu ikisini sanki beraber e, değerlendirebilirmiş Yani değerlendirebilirmişiz gibime geliyor benim ne düşünüyorsun
1: olabilir en iyi geçişle beraber hepsini şey yapabiliriz Hatta
0: ee, yani evet hani en iyi pist üstü mücadele ve en iyi savunmayı ben açıkçası aynı potada eritip e, ya burada çok fazla e, yani <gülüyor> çok fazla e, pist üstü mücadele yani özellikle hani e, liderlik veya hani podyum sıraları için bu sene açıkçası gördük biz hani liderlikte Ferstapen'le Hamilton haline kadar e, belli durumlarda yayına gelseler de genellikle ya kazayla sonuçlandı ya da birbirini geçti ve uçtu gitti veya işte yarışın ilk e, turunda, yarış başlangıcında gördük biz. Hani onları açıkçası o kadar yan yana görmedik. Hani beklediğimiz kadar. Tabii yani doğal bence öyle olması da. Yani en iyi pist üstü mücadele ve en iyi savunmayı ben e, iki adaya indirlemiştim. E, Perez-Hamilton kapışmalarıyla e, Alonso Hamilton kapışmasını ben burada düşünmüştüm. Yani Perez'in e, İstanbul'daki savunmasını ben mesela çok beğenmiştim. O daha kısa sürmüştü tabii ki Hamilton'dan. E, ama Hamilton onu pit yoluna itti. Baya pit yoluna attı yani. Nasıl herhangi bir inceleme çıkmadı o zaten çok ilginç ama Perez buna rağmen mücadeleyi bırakmayıp gitti. İlk viraj, start-finish düzlüğünde zaten yanına geldi tekrar Hamilton'ın. İlk virajda da yerini korumayı bildi ve devam etti. Sonrasında da zaten hani Hamilton'ın pite girdiğini ve Perez'in de hızlanarak gidip podyum yaptığını gördük biz. Son yarıştaki Perez-Hamilton mücadelesi zaten çok uzun süre konuşulacak bir mücadele. Hani iki tur boyunca Perez yani olacak şey değil yaptı. Gerçekten düşününce. Hani bunu seçen herhangi biriyle ben bunu nasıl seçtin diyemem. Yani inanılmaz bir şeydi bence. Ama ya yani Alonso'nun e, Hamilton'a yaptığı savunma ve yaklaşık 10 turluk savunma e, Macaristan'daki ve tabii Alonso'nun o sırada artık e, performans kaybı yaşamaya başladığı sert lastiklerle olması, Lewis Hamilton'ın İkinci pitini yapıp daha doğrusu hatta üçüncü pitini yapıp yeni set bir orta hamur lastik takması ve bu şekilde Fernando Alonso'yu kovalaması. Fernando Alonso'nun yerini derslik nitelikte koruması. Hiçbir şekilde Hamilton'ı pist dışına itmemesi. Arabasını her virajda her düzlükte doğru yerde konumlandırması. Nerede tempo arttıracak nerede daha tempoyu düşürecek. Bunu inanılmaz belirlemesi. Ya bence sen de zaten demin dedin o konu bir hediye etti yarış galibiyeti diye Alonso için. Kesinlikle katılıyorum buna. Orada Okon'un performansı genel yarış özelinde gayet istikrarlıydı ve hani arkasında Feteli tuttu. Bir ee, yanına yaklaştı. Yani diğer DRS mesafesine sokmamayı başarılı Okon çok uzun bir süre. Ama ya yani orada Alonso Hamilton'ın 10 tur boyunca böyle tutmasaydı ki artık sonunda da Hamilton geçtiğinde Alonso'nun hani blokaj yaşadığını gördük biz. Öyle Alonso bir çok büyük bir psikoloji hatası yaptı da e, Hamilton geçti durumu da olmadı. Alonso belki bir 2-3 tur daha devam edebilirdi o savunmaya. Ama artık limitini de geçmişti iş bence.
1: <gülüyor>
0: yani e, o yüzden Alonso'nun Macaristan savunması ve hani Hamilton'la girdiği müc- mücadele bence hem en iyi pist üstü mücadele olarak e, söylenebilir hem de en iyi savunma kategorisinde bence birinciliği alır. Yani
1: ben de katılıyorum. Gerçekten milimetrik her viraj konumlandırdı yani. Öylesine milimetrikti ki Hamilton takımına şikayet etti yani bana yer bırakmıyor diye. Ee, halbuki milimetreler de olsa yer bırakmıştı. Onun dışında mesela savunma çizgisiyle viraja girse bile e, virajın apexinde e, normalden daha fazla yavaşlayarak Hamilton'ın elde edeceği momentumu da engelleyerek virajdan çıkıyordu. E, yani hem e, gaz fren kontrolü hem de arabayı işte pistin n- neresinde konumlandırdığı bakımından gerçekten o on tur şahaneydi izleme keyfi açısından. E, hani başka e, sayabileceğim benim de Perez Hamilton kapışmaları olur ama onlar da birkaç tane olduğu için ancak yanına yaklaşabiliyor Alonso Hamilton kapışmasının. E, Türkiye'de gerçekten çok iyi savaştı evet. Ee, çok iyi savundu Perez. Bu da bir de zaten çok çılgın bir hareket yaptı. Ee, ama ha bir de e, Fer Staphan'ı Hamilton e, mücadelelerinin aksine pist sınırları içinde gerçekleşti bunların hepsi. Ee, ama dediğim gibi birkaç ayrı olayı kolektif olarak düşün, düşününce anca yanına yaklaştırabiliyorum. Macaristan Grand Prix'sinde Fernando Alonso Hamilton kapışmasına o yüzden çok net benim için.
0: Yani hakikaten çok acayipti ya. Yani o o keyif hani bir de yarışın başı o kadar kaotik de onun üstüne böyle bir performans izletmesi gerçekten çok özeldi. geçiş ee... var mı aklında? Ya geçiş. Ama açıkçası ilk şeyle düşününce yani Aklıma şey geliyor. E, genel ama işte yarış başı olduğu için onlar geliyor muhtemelen. Yani Verstappen'in 3 yarış üst üste Hamilton'ı avlama kısımları geliyor. Bence e, İspanya'daki yarış başında Verstappen'in direkt içeri, gelip, e, içeri girip virajın bir anda yeri alıp geçmesi yani dokunmaması bile Hamilton'a. Ya onu söyleyebilirim ya.
1: Dışarıdan geçmişti değil mi?
0: E, i̇çeriden. İçeriden. Sağına girmişti Hamilton'ın.
1: Ha tamam şimdi hatırladım.
0: Ya yani O çok güzel bir geçişti bence.
1: Dışarıdan başka bir sürücünün vardı. Onu hatırladım da. Kim de hatırlayamadı. Benim de aklıma şey geliyor abi. Son yarışlardan birkaç örnek. Sunoda'nın Suudi Arabistan'da Löklerki dışarıdan geçişi vardı ya ilk turda. Evet o, o baya e- güzel. Eğimli dönüşte. 13. viraj mıydı? O baya güzel. Dışarıdan böyle etrafından geçiyor. O çok keyifliydi. Bir de, e, bir de birinin daha vardı. Hatta demin hakkındaydı ama hatırlayamıyorum şu an. <gülüyor> Neyse. Da
0: o zaman son iki sorumuz artık. Ee, en dramatik anı sezonun. Abu Dhabi harici tabii ki. Yani Abu Dhabi. Yani Abi Abu bir pek burada hani denklem içine sokmak diğer <gülüyor> anlara bence e, haksızlık olur. Abi ben burada çok kısa cevabımı vereyim. <gülüyor> e, Felstapen'in Suudi Arabistan'da Q3'te e, duvara girmesi.
1: Kırılma anı olması açısından mı diyorsun?
0: Abi ağzı açık seyrediyordu herkes. Yani Ricardo ile Alonso'nun ben röportaj verirken röportajlarını kesip Gözleri, fal taşı açık şekilde Verstappen'in attığı turu izlediklerini gördüm ben. Yani çünkü ya öyle bir tur atılmamalıydı. Bir kere zaten hani anormal bir şey yapıyordu orada Verstappen. Hani limitleri zorlamanın bu kadar olabilir artık. Ve tabii hani bu kadar acayip yani belki de Formula 1 tarihinin en iyi sıralama turunu atacakken adam son virajda önden kayma yaşayıp duvara girince abi o hani Toto Wars bile abi nasıl ya falan diye kaldıysa de biliyor Yani ben, bence o ya. Her ne kadar Hamilton'la first birbirine çarpmış olsalar da 3-4 kez sezon içinde. Ya, bence o.
1: Aynen. Bu arada ben geçişi hatırladım onu çok kısa söyleyeyim. Alonso'nun startta Katar Grand Prix'sinde Gazli'yi dışarıdan geçmesi de çok etkileyiciydi. Aa, evet. Güzel geçiş Galiba dışarıdan geçişlere karşı benim özel bir şeyim var. <gülüyor> benim için de en dramatik işte e- kaza yapmaları e, çok var. E, temas olması falan. Ferstaphen'le Hamilton arasında tabii şampiyonluk bu kadar son tura kadar gelmişken akıllara hep Ferstaphen veya Hamilton'ın yaptıkları geliyor. En dramatik olarak. E, İtalya ve İngiltere'deki kazalar var. Ben ama şey diyeceğim abi. E, sezonun başındaydı. Belki de o an e, çok anlamadık o kadar dramatik bir an olduğunu ama Hamilton'ın Bakü'de Magic'de bırakması arabayı son kalkışta ve hani olası bir galibiyetten puan dışında kalması bence en dramatik anı olabilir. Benim yani. e,
0: ikinci adayım oydu ve hani şu an geriye dönüp baktığımızda abi 25'e sıfır çıkacak Hamilton oradan.
1: 25 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Ve hani orada yarışı kazansa... Verstappen 5 ıı, tur kala... Lastiği patladığı için liderlikten yarış dışı kalıyor. Verstappen için çok moral bozucu bir şey olurdu. Yani çok büyük bir kırılma anı olabilirdi. Ki devamında da Verstappen 3 yarış üst üste kazanıyor. Evet. Ve hani Perez ıı, galibiyeti aldığında podyumdayken... Verstappen gayet mutluydu. Hamilton o hatayı yapmış olmasa... Bence padokta bir yerleri dağıtıyordu Perstepen o yarışta. Ve sezon çok farklı bir gidişata sahip olabilirdi yani. Ee, o yüzden sezon sadece 6. yarışında e, olmasından dolayı belki biraz e, akıllardan çıkıyor ama en dramatik an bence oydu. Ee,
0: Vallahi katılırım. Katılırım gayet. E, olan şüphelilerden en yükseklerde bulunanlardan da yani hani Hakikaten düşünce abi 25-0 ve hani bunu sadece senin dediğin gibi e, sezon sonu puanlandırması ve şampiyonluğun değişmesi olarak düşünmek tabii ki doğru ama ya fast en üstünde bırakacağı psikolojik etki bence orada çok farklı olacak. Senin, orada çok katılıyorum o yüzden o dediğine.
1: Aynen. Bir de mesela Britanya Grand Prix'sinde de 25'e 0 oldu. Ama orada Hamilton'la kaza yaptığı için, Hamilton evet. hatalı olduğu için orada bariz hani yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bakü'de 25'e 0 olsa lastiği patladığı için 5 tur kala. Britanya Grand Prix'sinde ilk turda oldu. Yani i̇lk turda yarış dışı kalmasa belki kim bilir ne olacaktı yarışın devamında. Burada 5 tur kala kazanacağın kesin gibi ama Pirelli lastiği yüzünden birden e, yarış dışı kalıyorsun.
0: Yani evet o gerçekten ne saçma bir olaydı o da ya. Yani Pirelli umarım <gülüyor> daha
1: önce Düzlükte kaza yaptı, bir evet. patladığı için.
0: Evet, yani şimdi çok ağır
1: sonuçlar olabilir de yani o yarışta
0: da kesinlikle katılıyorum. Şimdi son sorumuzda sezona dair en sevmediğimiz detay veya en sevmediğimiz olay. Ya benim burada iki e, düşüncem vardı. İlk önce seçmediğimi söyleyeyim çünkü e, seçmediğim olan ya çok e, taraflı baktım ve e, açıkçası hani. ...subjektif olduğum bir konu. O da ya, genel olarak Britanya Grand Prix'siydi. Ya o... Bi, bi, bilmiyorum saçmalık da demek istemiyorum ama... ...yani... ...Hamilton orada tabii ki bile geçmedi çarpmadı Felstapen'e ama... Ya, ...genel yarı sonrası olanlar... Yani Hamilton'ın... E, ...bayrakla beraber arabadan indikten sonra... ...etrafa koşuşturması... ...bilmiyorum ama benim... ...ya o görüntü genel olarak benim gözümün önünden gitmiyor. Bir de hani düşündüğümüz zaman... E, Tabii lafın başında dedim ben subjektif bakıyorum bu olaya. Ee, hem yani Hamilton'un sebep olduğu bir kaza sonrasında Verstappen'in dışı kalıp onun üstüne Hamilton'un e, yarışı kazanması e, tabii sezonun en tartışmalı anlarından birine beraberine getirmişti. On tabii bu kazadan çok kaza sonrası e, sosyal medyada oluşan tepkiler e, iki sürücüye de gelen e, reaksiyonlar hem olumlu hem olumsuz anlamda Verstappen'in sonra verdiği bir iki demeç oldu. Özellikle de kaza akşamı Instagram'a bir post atmıştı. Ee, ve çok saygısızca bulduğunu genel bütün süreci belirtmişti. Hamilton o saatten sonra yani o yarışa kadar biz biraz daha geride kaldığını e, görmüştük en azından. Yani pist üstünde tabii ki e, tekerlek tekerle mücadele ama o günden sonra o da artık e, geri adım atmayacağını göstermiş oldu bize. Ama ben bu detaydan bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi subjektif bir konu çünkü bu. Benim konuşmak istediğim konu daha çok iki tane takım patronuyla alakalı. Toto Wolff ve Christian Horner'la alakalı. Ya böyle bir mücadele sergilerlerken ikisi pist üstünde. Her şeylerini ortaya koyarlarken ve e, çok farklı bir seviyeye çıkmışlarken. Anlayamadığım bir şekilde Christian Horner ve Toto Wolff e, kendilerini onlardan daha ön plana çıkarmaya gere- e, çalıştı. Ya bu benim şahsi düşüncem tabii ki ama. Ya sanki esas mücadele Verstappen ve Hamilton arasında değilmiş de ikisinin... E, laf dalaşına dönmüş gibi bir durum vardı bence son yarışlara gelirken artık. Yani her koşulda e, ikisinin abuk sabuk e, laflar etmeleri, çok ön plana çıkmaları hani Brezilya ve Suudi Arabistan'a Toto Wolf'un girdiği şekiller yani hiç yakıştıramadım. E, Christian Horner'ın yani o verdiği demeçler aklım almıyordu bir yerden sonra artık. Yani bunu
1: Adeler de var bir dayanmasıyla direkt konuşmaları falan.
0: Tabii yani onlar da çok e, etkili. Yani gerçekten aklım almadı benim ikisinin de yaptıklarını. Hani ya t- Tabii ki şey demiyorum sussunlar otursunlar ya, yarıştır olur e, böyle şey. Burası F1 falan diyecek bir durumda tabii ki değiller. Ama e, bence iş artık bir yerden sonra özellikle de bu Brezilya yarışından sonra e, pilotunu ve takımını korumaktan çok e, birbirine laf yetiştirme ve ben daha güçlüyüm e, kıyasını yapmaya gelmişti bu ikili arasında. Ve bunu bence daha çok tetikleyen de Christian Horner'da. Yani kesinlikle zaten F1'deki en çok konuşan ve ortalığı en çok karıştıran, tam bir mikser. Kesinlikle yani hiç şey yapmam. Ben bu ikilinin genel dinamiği, beni gerçekten özellikle de sezon sonu düşünce çok rahatsız, aşırı rahatsız etti yani.
1: Evet, benim için de hoş bir durum değildi gerçekten. Özellikle sezon sonunda iyice çileden çıktı durum yani. Benim için de abi, ya Britanya Grand Prix'siyle de bağlantılı bir durum. Kurallar kurallardaki demeyeyim de verilen cezalardaki tutarsızlık benim için sezon boyu en sinir bozucu olaydı. Yani bu sadece şey bakımından da değil. Mesela Brezilya'da ve Suudi Arabistan'da Verstappen'in yaptığı hareketler neredeyse aynıydı. Birinde ceza aldı, almadı. Hani cezanın verilip verilmediği tutarsızlığını da geçti artık bu sene. Ee, ama hani 10 saniyelik bir cezanın bir durumdan başka bir duruma ne kadar e, etkisinin farklı olabileceği de benim çok sinirimi bozdu. Mesela Britanya Grand Prix'sinde oturdular, düşündüler, taşındılar. Hamilton-Verstappen olayında. 10 saniye ceza verdiler ama o 10 saniye ceza hiçbir şekilde Hamilton'ı etkilemedi çünkü zaman cezaları'ını e, çekmek için pit stopa kadar bekleyebiliyorsun, e, pit stopa kadar da istediğin farkı açarsın, sonra 10 saniye zaman kaybediyorsun ama hiçbir şekilde sıra kaybetmiyorsun, başka bir aracın arkasında takılmıyorsun, e, hiçbir anlamı olmuyor o yüzden o cezani e, ya da ne bileyim. E, Şampiyonluk mücadelesinde olduğu için ceza verilmiyor. O cezayı vermek yemiyor. Ne bileyim Norris'le Løklerk savaşırken aynı cezayı veriyor. Verstappen'le Hamilton aynı ıı, savaşı verirken, pozisyon savaşını verirken aynı durum olmuşsa o cezayı vermiyor. Yani her bakımdan tutarsızlık vardı bu cezaların uygulanmasında ve o benim sezon boyu sinirimi bozdu. Zaman cezalarının ıı, direkt hani Yalnızca bir numaralı başvurulan yöntem olması değil. genel olarak var olması sinirimi bozdu. Mesela eskiden pitten geçme cezası vardı ve hani ceza verildikten sonra 3 tür içinde o cezayı çekmen gerekiyordu. Hiçbir şekilde stratejik olarak avantajına çeviremiyordun o cezayı. Bence öyle bir yönteme geri gidilmesi lazım. Böyle çünkü 5 saniye, 10 saniye cezalarıyla e, hiçbir anlamı olmuyor. Zaten Alonso da Palmer'a çatmıştı ya birkaç sene önce. Palmer e, İtalya Grand Prix'sinde 2017 demine pisti keserek geçiyor. 5 saniye ceza alıyor ama e, hani, o 5 saniyelik farkı çok rahat açabiliyor daha hızlı bir araç olduğu için. E, o zaman daha hızlı bir araç... Olayı bilmiyorsam, pisti keserek geçeyim, cezayı çok rahat nötralize ederim yani.
0: Bu Alonso ile olan olay ile değil mi palmırın?
1: Aynı, aynı.
0: aldı da yani
1: o, o olaydan çatma, çakmaları gerekiyordu bence.
0: Abi o geçen bu arada onun tekrar şeyini seyrettim A- Alonso'nun radyosunu. Abi çok komik yaptık. Palmatya var mı? Yıkattı she can şey ay, yukattı, diyor. Şey bu is a yok diyor.
1: Şikayına da çıkın diyor ya bir de.
0: Abi çok ya Alonso'nun bu. Abi sağınıza da oluyor bu sinirlenince İngilizce'lere inanılmaz komik kayıyor ya. Bu <gülüyor> gerçekten çok komikti ama yani konuya dönecek olursak tabi e, bu ceza şeyine ben de sana katılıyorum açıkçası hani mesela Avusturya'da yapılan yarışta da biz bunu konuşmuştuk hani Perez'e iki tane beşer saniyelik ceza geldi mesela e, Norris'e geldi hani nerede kime ne ceza çıkacak hangisi Buna
1: taşırdı diye ceza veriyor asfalt kaçış alanına taşırdı diye ceza olmuyor mesela böyle i̇şte,
0: aynen ve hani bu arada Abu bir de e, Hamilton ilk turda yaptığı da mesela anladın mı yani ince, incelenmemesi bile çok acayip ya. Hem altın aradaki farkı kapatıp ay niye düşürdün. Yani ne fark eder abi? Yani
1: Cezalarında bile tutarsızlık var abi. Yeni motor parçası kullanma cezası. İlk, ilk defa aşınca 5 lira alıyorsun. Sonraki parçalarda 3 sıra ceza alıyorsun. O zaman bir defa aşmışsam hep, hep kullanırım. Her yarış yeni parça getiririm. 3 sıra ne ki? Hem yani, baktığında gördük yeni motorla uçtu Brezilya'da mesela.
0: Hani veya şey e, bu işte yan, içten yanmalı motor parçasını değiştirdiklerinde mesela o ICE dedikleri. Abi e, ilkinde 10 sıra alıyorsun sonra 5 ikinci de. Neden yani?
1: Evet yani bütün cezaların uygulanmasında aşırı tutarsızlık vardı bence. Hani dediğim gibi verilip verilmemesi ve hani cezaların ağırlığı, ne zaman cezanın çekilmesi gerektiği, stratejik avantaja dönüştürebilmesi takımların. Ya hep bu olayları konuşurken dönüp dolaşıp zaten sezon boyu çektiğimiz bölümlerde sürücüleri suçlamaktan FIA'yı ve kuralların uygulanmasını e, suçlar bir noktaya geldiğimi fark ettim.
0: Gerçekten. Bu
1: benim için en sinir bozucu olaydı bu sezon. En sevmediğim
0: detaydı diyeyim. Yani bilmiyorum bir... Yani ki bu arada hani FIA... Daha doğrusu yarış kontrolünde hani Michael Masi'nin de belki değiştirilebileceği konuşuluyor ki... Altında çalışanların çoğu değiştirilecek anladığımız kadarıyla. Ama bu da bu tutarsızlıktan dolayı değil. Mercedes son yarışta memnun kalmadığı için yapılacak. Ya Bu da bence... Ya gelecek için bana açıkçası pek e, umut vermiyor.
1: Yani evet. Bahreyn Grand Prix'sine kadar açıklamayacaklar zaten. Değil mi Masi'nin akıbetini? E, ben öyle biliyorum. Ya, i̇lginç bir karar gerçekten.
0: Tabii yani bundan sonrasında ne olacak? Ee, onu göreceğiz ama. yani Genel olarak zaten sezon elinleri bizim için bu şekildeydi. Son olarak birçok kısa senden... E, sezonu biz bir anketle açmıştık. E, sezonda bu anketle kapatalım diyoruz. Anket sonuçları sende değil mi?
1: Aynen önümde şu an.
0: E, açıkçası bir e, senden genel değerlendirme anketle alakalı alabiliriz. Mesela ben e, tamamen yanıldım.
1: Aynen sen Hamilton ve Red Bull şampiyonu olacak dedin. <gülüyor> e, ben Ferz de Mercedes demişim ikimiz tam ayrışmışız bu noktada. Ben doğru bilmişim. Ama sürücüler klasmanını kim beşinci bitireceği ikimiz de çok net bir şekilde Ricardo demiştik. Bunu hatırlıyorum. O konuda baya yanıldık ikimiz de. Takımda üçüncü olarak McLaren bitirir diyorduk. Ferrari olacağını düşünmüyorduk. Bence ikimiz de. Hatta yani dediğim gibi ben en fazla beşinciyle tırmanırlar diyorduk. Ama e- Çok açtılar kendilerini. Onun dışında ikimiz de takvimdeki yarış sayısını doğru tahmin edememişiz. Sen işte sezon başladığında 23 yarış olarak duyurulmuştu. Sen 23 kalır demiştin. Ben bayağı bir iptal olur 19-20 yarışa düşer demiştim. Sadece bir yarış iptal oldu. Evet. İptal edilen yarışlardan birinin yerine Türkiye Grand Prix'si düzenlenecek diye bir soru sormuştuk. Buna sen hayır demiştin. Sen Aa, ben... yani deminki soruyla da bağlantılı hiçbir yarışın iptal olmayacağını düşündüğün için buna hayır demiştin. Ben bir sürü iptal gelir diye bir gaza gelip evet demiştim. Aa, ben, bayağı,
0: ben bayağı küne düşmüşüm ya.
1: Aynen zaten şey... Kaç soru var bilmiyorum ama 30'a yakın soru vardı. Sen 7 puandasın.
0: (gülüyor)
1: En yüksek 12 puan alın olmuş. Ondan sonra 10 puan var. Ben de 10 almışım. Yani onun dışında o 2-3 sürücünün COVID olacağını ikimiz de doğru tahmin etmişiz. Evet sezon ortası bir transfer olmayacağını düşünmüşüz ikimiz de. Kaç sürücü puan alacak sorusuna 18 demişim ben sen 17 demişsin. Pardon 16 demişsin. Ben Latifi de puan alır ya diye bir gaza gelmiştim onu hatırlıyorum. Puan aldı. Allah. (gülüyor) Aynen. Sen Williams'ların da Haas'ların da puan almayacağını söylemiştir sanırım. O podyum olarak 9 ile 11 arası sürücü podyum yapar demiştik. Tabi 2021'de sanırım 12 sürücü podyum yapmıştı. Baya özellikle turbo hibrit çağında görülmemiş bir olaydı bu. Bu devam etmez. Hani çok çılgın bir sezondu demiştik. Daha da çılgın bir sezon oldu. Evet. Hatırlanmıyorum tam sayısını ama Russell bile podyum aldı sonuçta. Gerçekten. Hatta şu an bakıyorum 13 sürücü puan almış. Daha da artmış evet. yani.
0: Evet, onu şey yapmışız da. Yani.
1: Onu <gülüyor> öngörmek gerçekten biraz zor bence.
0: Kaç takım puan alacak'a 8 demişim ben. 9 e, oldu. Yani.
1: <gülüyor> Aynen, sen Williams'dan umutlu değildin pek. Yok,
0: ben hiç değildim. <gülüyor> ben, ben de 6'a alırlar diyorum.
1: diyordum da şansın ötesinde yine iyilerdi.
0: Evet, sen 9 mu demişsin onu? Aynen, 9 demiştim ben de. Bak hangi takımlar yarış kazanacak kısmında ama bence hakkım verilmeli. Mercedes ve Red Bull demişim. Okey. De, McLaren'de de diyebilmişim bak. Alpin dememişim ama. <gülüyor> yani.
1: Ben gaza gelip Ferrari'yi de eklemiştim onlara. Ferrari kazanamadı. Ki kazanamadı. kazanamadı. Mesela on da evet.
0: Mercedes kaç yarış galibiyeti alacak? 11 veya daha fazla demişim. Ya, tutmadı. İyi ki tutmadı. Kaç
1: oldu? 10 mu kazandılar? E, 9. Hamilton 8 kazandı doğru. Bottas zaten. Bir
0: Bottas 1 kazandı. 9 işte şey e, Hamilton e, pardon Verstappen 11 şey işte 20 yarış yapıyor. Perez bir tane kazandı. E, Ocon bir tane kazandı. Bir tane de e, Riccardo kazandı.
1: Aynen.
0: sabah bak Verstappen kaç yarış galibiyeti alacak? 6 veya daha fazla. Ya Ben Mercedes'le ile Verstappen domine eder demişim yani kısacası.
1: Aynen. Ben bu Ama soruya hiç... cevap verişimi hatırlıyorum. 6 kazanamaz <gülüyor> ya diye bir düşünmüştüm ilk. Ama sonra dünya şampiyonu olarak Ferstefen'i yazdım. Kazanması lazım şampiyon olabilmesi için deyip. Böyle çekine çekine 6 veya daha fazla iyi işaret etmemiştim.
0: Herkes iki katını kazanmış kardeşim yani. Aynen. Aynen. Bu evet. kadarını
1: beklemiyordum.
0: Evet. 2021'de herhangi bir sürücü ilk Grand Prix galibiyetini alacak mı sorusuna? Hayır demişim. Yine e, konuşturmuşum e, öngörülerimi şekilde. Ee, peki şeye ne demişsin? En fazla pol pozisyonuna sahip sürücü kaç pol pozisyonu kazanacak?
1: Ben ona 7 demişim.
0: Ben de 8 demişim. At, ha, 10 kazandı ya. Aynen. Abi, bu çok acayip o, şey.
1: Onu bilen kişi sayısı 2 e, falan. 15 hmm. kişi doldurmuş bu anketi. 2 kişi bilmiş.
0: İnanılmaz ya. Yani. dört yarış üst üste kazanan çıkacak mı? Hayır demişim de zaten Çıkmadı. 3 yarışı
1: ya, Ben Alabilirdi ama çarptılar.
0: Şimdi, hangi sürücü en fazla yarışta yarış dışı kalacak? Mazepin demiş mi? Bunu açıkçası kim en fazla yarışta yarış dışı kaldı bilmiyorum. Mazepin. Doğru cevap. Müthiş. Sen ne demişsin?
1: Ben Sunoda dedim.
0: Yani o, o da çok.
1: Daha fazla savaşır. Hani Mazepin arkada kendi halinde
0: giderdi ama
1: hmm. ıı, Kö... özel Kö... bir yetenek olduğunu ha. Mazepin <gülüyor> gösterdi bu konuda herhalde.
0: Kötü bir tahmin değil ama yine de sonunda.
1: Tabii tabii.
0: Aynen. Peki kaç kez güvenlik aracı girmiş bu sezon?
1: Abi onu o, saydım tek tek. Hatta bu soruların cevabını o, bulurken en zorlandığım soruydu. 9-12 arası diye bir seçenek varmış. Onu girmişim. Bu pek güzel. Ama tamam. 11'di. 11'di sanırım.
0: Ben onu bilememişim.
1: Ben 21 24 arası demişim ben. Yani. <gülüyor>
0: çok alakasız. 13 16 demiştim ben ona. O kadar da değil. Aynen. He. Evet. bu üç sürücü arasından sezonu hangisi en fazla puanla tamamlayacak? Alonso, Leclerc, Vettel. O Leclerc demişim. O yani çok ben hani
1: Alonso de demişim.
0: Ki dönem şey sezon boyunca 3 motor parçası sınırının altında kalıp motor cezası almayan sürücü olacak mı? Hayır demişim. Oldu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Talifarlar ve ya yani Albon ve Aslar. Üçte Hı. kaldı.
0: Hı.
1: Ferrari motorunun da ne kadar dayanıklı olduğunu bu sene gösterdi yani.
0: Yarışlarda birbirine çarpıp yarış dışı kalan takım arkadaşları olacak mı? Evet demişim. Olmadı sanırım. Oldu oldu. oldu. Aa pardon.
1: İşte Portekiz.
0: Doğru. Doğru. Alfa Romeo'lar yaptı bunu.
1: Aynen. Son soru olarak da Hollanda Grand Prix'sini kim kazanacak demişim. Ee, ben. Aynen. İkimiz de doğruyuz. Orada zaten e, dolduramların yarısı Persepen demiş.
0: Şebnem kazanmış değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen o kazanmış. Yani ona da tebrikler buradan. Teb- o, yani zor.
1: Aynen. Açık ara. İkinci sırada on doğruyla benle beraber Anıl ve Baha var.
0: Güzel yine. Ya ben dediğim gibi küme düşmüşüm ama yani işim bu. O yüzden hani pek de şaşırtmadı yani. Neyse böyle bir hani bu tahminlerin abi bu, tahminleri... <gülüyor> bu tahminlerin üstünde böyle bir sezon geçtiyse demek ki yani şimdi 2022 sezonu içinde tahmin yaparken yine yanılırsam belki yine mutlu bitirdiğim bir sezon sonuna ulaşabiliriz yani bilmiyoruz.
1: <gülüyor> ben zaten hani beklenti yaratmak istemiyorum deyip mesela Hamilton şampiyon olacak demiştin. Tabi. O yüzden hani kazan kazan durumu var. Ya burada kazanacaktın ya da tuttuğun sürücü kazanacaktı.
0: Yani abi to- totem yani totemlere devam hiç bırakmayacağım yani bunu.
1: Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonuçta anketimizde böyle şey oldu ve bununla beraber zaten 2021 Formula 1 sezonunda artık burada ikimiz noktalıyoruz. Ee, şimdi tabii yeni sezona yaklaşık işte bir buçuk ay var. Bu, e, 4 Şubat itibariyle çekiyoruz biz bu bölümü. Ee, Şubat sonunda 23-25 Şubat arası bir Bahreyn, pardon İspanya'da Barcelona'da bir 3 günlük kapalı test yapılacak. Ee, tabii hani bu testler kapalı olacağı açıklandı. Şu an ile beraber pek açıkçası bilmiyoruz. Hani herhangi bir gazeteci veya medya mensubu oraya gidecek mi veya e, kimler takip edecek diye. O yüzden açıkçası Bahreyn, Bahreyn e, diyorum hep, İspanya testleri sonrası nasıl bir e, önümüzde resim olacak? Bunun hakkında pek bir fikrimiz yok. Ee, ama 20, şu, 20 Mart'ta Bahreyn'de ilk yarış yapılacak. Ondan bir hafta öncesinde de 10-11-12 Mart'ta da e, Bahreyn testleri yapılacak. Ve Bahreyn testleri zaten e, televizyondan da canlı e, olarak yayınlanacak. Ve bu testler sırasında biz zaten belli artık bir şeylerin e, farkına varmış. Ve hani araçların, sürücülerin ne durumda olduğunu, e, yeni kuralların, yeni regülasyonların nasıl bir etkisi olduğunu açıkçası o testler sonrasında göreceğiz. Ama geçen sene yaptığımız gibi zaten öncesinde bir <gülüyor> Drive to Server çıkacak. Mart başı zaten. Onu bir seyrederiz. Hani nasıl bir ee, sezon nasıl e, resmedilmiş dizide? Tabii Verstappen'de yok. E, Drive to Server'daydı. Hani onun olmadığı yerde onun şampiyonu nasıl anlatılmış? Hani Hamilton, Orta da,
1: Toto ile Horner senin bayıldığın gibi herhalde devralır.
0: Çok büyük ihtimalle öyle olacak. Ya yani belki Verstappen de konuşmuştuk biraz şampiyon olduktan sonra bilmiyorum. Hani e, bir şeyler belki eklemiştir. Ben bir sürpriz olup onu görebileceğimizi düşünüyorum. Ne olursa olsun. Ama yani Hamilton tamamen bir e, hani masum ve e, hakkı çalınan olarak gösterilmemiştir umarım. Bundan biraz korkuyorum. Yani umarım öyle bir şey olmamıştır. Ama bu Netflix yani onu da yapabilirler. Tam tersi şey de yapabilirler. Hani Felstapen'in yeni kahraman da ilan edebilirler. O yüzden çok kestiremiyorum. Onun bir değerlendirmesini yaparız. Ondan sonrasında zaten... ...sezon öncesi testlerini değerlendirip, kendi yine yanlış tahminlerimizde bulunup... ...ondan sonrasında da 2022 sezonunu değerlendirmeye ile beraber devam edeceğiz. Abi çok özel bir sezon geçirdik. Yani gerçekten e, seyrettiğimiz belki de en özel sezonlardan biriydi. Yani en iyisi bile denebilir belki. Hani ben 2012'yi çok severim ama... E, ...bu sezonda onun yanına çok, çok yaklaştı, hatta belki belli e, anlarda geçti bile... Yani benim en sevdiğim sürücü zaten kazandı sezonu ve hani çok epik bir şekilde kazandı ee, beklentilerin çok çok üstüne çıkan bir sezon seyrettik ee, ve yani bunu seninle beraber paylaştığım için de gerçekten e, çok mutluyum bizi dinleyenlerle beraber paylaştığımız için de çok mutluyum bu yüzden sanda bu sezon e, bu sohbetleri yapabildiğimiz için çok da teşekkür ediyorum
1: ben teşekkür ederim ya yani her yarıştan sonra bu sefer uzun konuşma izleyip her seferinde neredeyse bir saati açtık ve ee, aşarken de ikimiz de hiç yorulmadık yani. Gerçekten. Ee, keyifli sohbetler oldu hep. Tarısı 2022 sezonu için diyeyim.
0: Aynen öyle. Bakalım 2022 sezonu bize neler gösterecek. Zaten demin de dediğim gibi 2022 sezonunda da sizlerle bu tarz değerlendirmelerimizde beraber olacağız. Böylelikle de 2001 Formula 1 sezonunun ve bizim programımızın da ikinci sezonunun sonuna geliyoruz. Bizle beraber bu sezonu paylaştığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Üçüncü sezonumuzda da ve Formula 1'in 2022 sezonunda da tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.